0: Le Monde au Féminin Chères auditrices, chers auditeurs bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique Le Monde au Féminin Nathalie Barge avec vous Au Togo, le Fonds national de finances inclusives permet aux populations vulnérables d'accéder à des crédits initiaux de 30 000 francs CFA pour des activités génératrices de revenus. Cette politique a permis à des milliers de femmes de subvenir à leurs besoins en sortant de la pauvreté. Certaines d'entre elles sont même passées au statut d'entrepreneur avec des crédits de quelques 10 millions de francs CFA qui leur sont alloués. Kossi Woussou nous en dit plus Devant son petit étalage de produits
1: céréaliers dans le quartier à Duba, dans la capitale togolaise, Dame Yawa a l'esprit tranquille. Le crédit de 30 000 francs CFA octroyé par le Fonds national d'inclusion financière lui permet de subvenir aux besoins de sa famille.
2: En 2016, j'ai commencé par bénéficier de FNFI. 30 000 francs maintenant, ça m'a aidé par petit commerce. Avec les petits bénéfices que je trouve, ça m'aide à
3: soulager mes enfants à l'école.
1: À l'exemple de Dame Yawa, ce sont de nombreuses femmes togolaises qui se sont réalisées grâce à ce programme. À partir du prêt initial de 30 000 francs, certaines sont devenues des importatrices de produits
2: auparavant, c'est les autres dames qui voyageaient, payaient les choses venir nous vendre.
4: Mais aujourd'hui, par l'aide de la FNFI, c'est nous-mêmes qui voyagent pour amener et distribuer à ceux qui sont là.
1: Initié en 2014 par les autorités togolaises pour favoriser l'inclusion financière des populations vulnérables à travers le microcrédit pour tous, ce sont plus de 109 milliards de francs CFA qui ont été octroyés à plus d'1,8 million de personnes en 10 ans. Sangai Ntassim est le directeur général du FNFI.
5: Le FNFI est un catalyseur de changement, un facilitateur d'opportunités, un acteur actif dans le développement économique inclusif. Aujourd'hui, dix ans après, on se rend compte des performances réalisées par le fonds qui ont permis aujourd'hui une transformation totale des bénéficiaires qui sont passés de simples activités génératrices de revenus sont devenus pratiquement des entrepreneurs aguerris.
1: Dame Ameyo est l'exemple typique de cette transformation. Assise au devant de son magasin de vente de divers produits, elle raconte son parcours avec son premier prêt de 30 000 francs CFA.
2: J'ai fait 10 ans avec FNFI, j'ai commencé avec 30 000 francs et aujourd'hui je suis au deuxième cycle corps de dé qui est à 10 millions. FNFI nous a libérés de l'oisiveté, nous progressons, nous les femmes togolaises.
1: Pour la réussite du programme, les institutions de microfinance et les banques ont été associées dans l'octroi des crédits. Après deux ans de collaboration, AuraBank, l'un des partenaires du FNFI, veut augmenter le montant des crédits aux femmes. Guy Martial Awona.
5: Au terme de la deuxième année de partenariat, au regard des besoins exprimés par les femmes et du bon taux de remboursement qui se situe autour de 98%, AuraBank, c'est encore une fois engagé aux côtés du FNFI pour porter le montant maximum de financement par bénéficiaire à 50 millions.
1: Et ce n'est pas pour déplaire à 5 millions de femmes togolaises qui n'attendent que les opportunités de ce genre. Lomé pour VOA Afrique.
0: Au Bénin, les femmes jouent un rôle prépondérant dans la croyance vaudou. Elles sont au cœur même des rites et constituent les piliers de tout ce qui est cultuel. Pour la première édition des journées Vaudou en janvier, elles ont été mises en avant comme la grande prêtresse Sakpata, dont le portrait nous est présenté par Ginette Fleuradandé. Ne vous fiez pas à sa
4: simplicité, encore moins à son physique frêle. Dato itosu, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une femme forte qui chapeaute toutes les divinités de sa localité. Sa rencontre avec le Vaudou est un cas particulier. Yeah, Contrairement aux autres, elle n'a pas été initiée dès son plus jeune âge. Il y a encore huit ans, elle était chrétienne catholique convaincue, membre du renouveau charismatique et choriste. Elle a choisi délibérément le vaudon pour, dit-elle, sauver les siens d'une malédiction. Elle raconte.
2: C'est ma maman qui devrait être initiée. Donc, notre papa n'a pas voulu qu'elle le fasse. Ça nous a causé beaucoup de problèmes. Donc, finalement, je me suis rendue pour faire ce travail de notre coutume. Parce que ce vaudon est un vaudon de notre grand-mère, celle qui a mis au monde mon papa, dont ma maman devrait l'assumer.
4: Si se rendent de profession, celle qui est aujourd'hui la seule femme admise dans le comité des rites et qui est une grande prêtresse est entrée au couvent désespérée, résignée. Elle en est sortie plus forte que jamais, mais sur le chemin, elle a dû perdre beaucoup d'amis, notamment certains de ses anciens compagnons dans la foi catholique qui ne comprennent pas pourquoi elle a troqué la Bible et la croix contre les libations et autres sacrifices rituels.
2: Ça a été mal vu. C'est pour ça que le Vodongu m'a dit, m'a nommé Zunenwi. Ça veut dire que ce que les gens sont en train de dire est peu devant le Vodongu. S'ils peuvent aller chercher ce qui est plus gros que ça, ils peuvent apporter. Donc, c'est de là, que je suis zoné oui. Et juste après quatre ans, après de rentrer dans ce couvent, et j'ai fini les rituels, juste, on m'a intronisé qui était prêtresse de tous les Vaudou. C'est une grande poste. Si tu rentres dans un village ou une ville, quand on dit c'est une grande personnalité. C'est pas quelqu'un qui est facile à atteindre.
4: Mais on ne parvient pas en tant que femme en peu de temps à un tel poste réservé aux hommes dans la hiérarchie Vodou sans laisser quelques plumes. Les difficultés, Tata, Touno, Intosou, en rencontre tous les jours. Pour certains hommes, c'est inacceptable de se prosterner devant une femme.
2: Il y a trop de difficultés dedans. Les hommes sont là pourtant, c'est une femme qui a assumé la responsabilité. Ce n'est pas facile, les hommes vont t'envoûter, donc de jour en jour... On se protège. Je sais que les manes de nos ancêtres vont me protéger à tout moment.
4: Les attaques, qu'elles soient verbales ou mystiques, n'émoussent sans rien les adeux de la grande prêtresse qui se dit investie d'une mission d'honneur et de préservation du patrimoine vaudon. Pour elle, il n'y a plus de retour possible.
2: Quelle que tu dis, je laisse tout tomber. Ce n'est pas bon pour toi même. Parce que le trône dont tu assumes, ça te protège quand même. Je n'ai pas peur.
4: Là où je suis aujourd'hui, moi, je suis fière. on a souvent tenté d'oeuvrer afin que les femmes prennent réellement leur place dans la religion vaudon. Pour elle, elles constituent le moteur qui donne vie et dignité et devraient être considérées comme telles. De Cotonou, Ginette donné pour VOA Afrique.
0: Au Cameroun, le gouvernement s'est penché récemment sur l'inclusion des personnes vivant avec handicap. Il s'est engagé à réactualiser les statistiques afin de mieux orienter leur prise en charge, car la politique nationale d'inclusion adoptée en 2010 n'a pas encore satisfait toutes les attentes. Revenons sur une semaine d'activités organisée à Yaoundé à travers ce reportage d'Emmanuel Juntap.
6: L'intégration socio-professionnelle des personnes vivant avec handicap est encore un défi majeur au Cameroun. Coco Bertin Boa est un handicapé visuel et dirige le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, CELJAC.
5: Les nombreuses personnes handicapées qui aujourd'hui ont eu des formations intéressantes et qui ont atteint un niveau scolaire appréciable puisse trouver de l'emploi, c'est une de nos grandes attentes.
6: Le gouvernement est aussi attendu sur la question de la formation des enseignants pour une mise à œuvre effective de l'inclusion dans le secteur éducatif. Pierre
5: Tchoufac, directeur d'une école primaire inclusive à Yaoundé. Au Cameroun, il n'y a pas encore d'école qui forme des enseignants spécialisé pour les autistes et bien d'autres. Mais l'État camerounais a quand même amorcé ce processus-là, si bien que déjà, au niveau des écoles de formation, on est en train d'introduire des modules qui parlent de ces spécificités-là. Lors du lancement officiel de la
6: campagne de plaidoyer et de mobilisation sociale pour le handicap, le gouvernement a présenté les mesures envisagées en vue de promouvoir et protéger les personnes vivant avec un handicap au Cameroun. Pauline-Irène Nguenet, ministre des Affaires sociales.
7: Il est question de réunir tous les acteurs et de pouvoir les outiller, de former les travailleurs sociaux et les autres acteurs qui interviennent dans la chaîne pour une meilleure prise en charge de nos cibles, c'est-à-dire les personnes handicapées, la question d'accessibilité dans les bâtiments publics, la question de la santé, la question de l'éducation inclusive.
6: L'année dernière, 360 écoles primaires publiques ont été transformées en écoles inclusives, mais toutes les commodités ne sont pas encore prises pour leur bon fonctionnement. Guibert Defofoso, adaptateur et transcripteur de documents noirs en braille au centre de formation pour personnes handicapées Prom Handicam.
7: Nous accompagnons ces élèves là, d'abord ceux de l'école primaire, ensuite ceux du secondaire et du supérieur en mettant à leur disposition les manuels ordinaires, mais en écriture, brun. Quand il faut des évaluations mensuelles ou bien séquentielles, nous intervenons, nous devons recevoir les épreuves trois jours francs avant le passage. Et puis nous transcrivons et sous pli fermé, nous réachimons dans les différents établissements.
6: A l'occasion de la semaine de la solidarité nationale et de l'entrepreneuriat social, le gouvernement a annoncé l'élaboration d'un répertoire national actualisé des personnes vivant avec un handicap au Cameroun pour une meilleure prise en charge effective. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
0: retour au Togo où certains ruisseaux et rivières tendent à disparaître. Le phénomène est dû à la mise en culture des berges, la transhumance, l'aridité du climat et au déboissement des forêts galeries qui sont des étendues de forêt le long des rives d'un cours d'eau ou de zones humides sur des sols ouverts comme le désert, la prairie ou la savane. Les autorités ont initié un projet pilote de reboisement des berges en vue de leur régénération. Kosi Wusu a rencontré des jeunes gens qui participent à ce programme environnemental.
1: Dans de nombreuses localités du Togo, les rivières, les ruisseaux et autres retenues d'eau disparaissent dans l'indifférence totale. Ils sont mentionnés sur la carte de l'hydrographie du pays, mais sur le terrain, ce sont des champs ou des habitations qui prennent leur place. C'est le constat fait par Yao Komi, du ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières. Je vais prendre comme
7: exemple la rivière Elia, qui traverse le village de Sokome pour déboucher dans le lac Togo. Quand vous allez au niveau de cette rivière, vous allez voir que le cours d'eau n'existe plus pratiquement. C'est des champs de canne à sucre. Bref le cours d'eau n'existe que sur la carte. Dans d'autres localités, vous allez voir le même phénomène.
1: À la recherche d'une solution à ce problème, il a été initié un projet de reboisement des berges des cours d'eau dans une dizaine de localités dans la région maritime du pays. Dans les villages de Tonkoudji et de Fidokui, l'expérience mise en œuvre par l'ONG Action des Jeunes pour le Développement Intégral depuis 2020 fait tache d'huile. Sylvain Akati, le coordonnateur de AGDI.
6: Nous avons mis en terre des kayas et milina et il a collagé Aujourd'hui, il y a de l'eau dans la rivière et les espèces aquatiques sont revenues. Les oiseaux migrateurs qui n'étaient pas là sont revenus. Vous avez vu des tortues, les reptiles qui commencent par s'installer. Donc, nous, nous sommes très fiers.
1: 45 000 plans ont été mis en terre le long des berges de la rivière Zio qui traverse ces villages. Et si Azugo a participé au reboisement et apprécie les bienfaits de ce projet
2: Waka,
4: Le travail réalisé par l'ONG Ajedi et Waka est extraordinaire. Nous avons participé au reboisement des berges de la rivière et depuis elle ne tarit plus. Nous avons de l'eau en permanence. Cela nous aide à faire nos travaux de maraîchage et de subvenir aux besoins de nos
1: la conservation des écosystèmes à haute valeur de biodiversité est une composante du grand projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, Waka, qui a l'ambition d'apporter une solution durable à l'ensemble de ces problèmes environnementaux. Adou Rahim, coordonnateur national du projet Waka.
5: Vous avez la problématique sur laquelle le projet s'est fondé, sur les problèmes d'érosion côtière, d'inondation ainsi de suite, avec euh, toute la désolation que cela
1: apportait aux populations. Aujourd'hui, on se dit que le gouvernement vivrait parce que les actions que nous avons déjà entreprises nous permettent de dire qu'il a fallu le projet Waka pour que vous puissiez venir à bout de ces questions aujourd'hui. Compte tenu des impacts positifs sur la population bénéficiaire, les autorités ont décidé de le prolonger jusqu'en 2026. Lomé,
0: Le manque de toilettes dans les espaces publics et les habitations privées est un problème de santé publique dans certains pays africains, principalement dans les zones rurales. Dans l'état de Benoué au Nigeria, une femme a décidé de construire des toilettes pour les communautés villageoises. Gilbert Tamba s'est rendu à Tarka pour la rencontrer.
7: La localité de Tarka est à 35 km de Makourdi, capitale de l'état de Benoué. Tarka fait partie des districts chanceux qui ont accès à de lacrines de qualité grâce à l'intervention de Orpin Nancy ou Mamasato, le nom de son ONG pour l'assainissement et l'hygiène des toilettes.
0: Pour sauver des vies parce que se soulager à l'air libre, ce n'est pas bon. Je n'aime pas voir les excréments exposés partout. Avant, quand vous veniez dans cette communauté, vous n'aimeriez pas rester pour longtemps avec la mauvaise odeur partout mais aujourd'hui, vous pouvez venir ici et vous ne sentirez rien nulle
2: part.
7: Avant, c'était une pratique courante pour les habitants d'aller en brousse ou derrière une palissade ou sous un arbre pour se satisfaire. Cela pouvait constituer une source de maladie. Mais depuis 2018, ce n'est plus le cas à Tarka.
4: Ces toilettes sont bonnes. Avec peu d'eau, on peut les utiliser. Avant, nos enfants déféquaient dans l'enceinte de la cour et l'odeur gênait tout le monde. Nous aimons les toilettes, Sato, car elles sont sans odeur.
7: Des femmes se souviennent de toutes les contraintes d'aller tous les matins ou tous les soirs pour trouver un endroit pour faire ses besoins à l'air libre avant la construction de ces toilettes.
0: We are
2: using pit
0: avant, nous utilisions des latrines et les latrines sont très mauvaises. Elles sont mauvaises et les mouches sont partout. Je n'apprécie pas ces latrines. Quand nous avons bénéficié de ces toilettes, je les ai préférées aux
4: latrines.
0: À l'époque où je
4: n'avais pas encore ces toilettes, je creusais un trou derrière ma cour. Et quand mes enfants jouaient parfois, ils marchaient sur ce trou. Maintenant, je me sens mieux. Même dans ma cour, tout
7: est propre. Mes enfants aussi utilisent ces
2: toilettes.
7: Plus d'un millier de toilettes sont construites dans trois communautés où opère Orpin Nancy. Sa démarche lui rapporte la satisfaction de protéger les habitants. Car pour elle, utiliser les toilettes va empêcher les mouches et les animaux de propager les microbes dans les maisons. J'ai le béat de Afrique à de à de de
0: Au Bénin, le nombre de femmes qui troquent la promesse d'une carrière contre l'entrepreneuriat force l'admiration. C'est le cas de Marlène Grasse-Nitoumbé, qui a délaissé les honneurs d'une vie de diplomate pour se lancer dans l'agriculture. Ginette fleur lui a tendu le micro.
4: L'avenir, c'est la terre, pourrait-on dire, devant la ténacité de la jeune béninoise Marlène Yitoumbé, devenue depuis plus de cinq ans une référence dans le monde agricole. Le déclic et la passion pour l'environnement et l'agroécologie sont nés dans une petite ferme au Québec lors d'une expérience de volontariat en environnement et développement communautaire.
3: Je suis très sensible à tout ce qui concerne l'environnement, la protection de la nature, la nature en elle-même. Donc c'est ça qui explique le fait que je me suis réorientée après mes études en diplomatie pour commencer à valoriser la terre. Tout s'imbrique de nos jours.
4: Derrière sa voix cristalline et hésitante se cache une volonté à toute épreuve. D'ailleurs, ce fut difficile pour la jeune femme d'imposer ses nouveaux rêves à ses proches.
3: Je dois avouer que ma migration de la diplomatie à l'agriculture n'a pas été facile. Il a fallu relever beaucoup de défis. Personne ne comprenait pourquoi ce choix. Il a fallu convaincre par des mots aussi, mais surtout par de la détermination y aller agir parce parce que je me suis rendu compte que à force d'attendre l'approbation, je n'y serais jamais allée.
4: Être aujourd'hui la patronne d'une ferme maraîchère afin de contribuer à la lutte contre la dégradation de l'environnement a demandé bien d'investissements, tant financiers, physiques et intellectuels.
3: C'est vrai que j'avais, je m'étais essayé un peu à la permaculture, mais sous d'autres cieux. Mais c'était pas du tout adapté au contexte béninois, donc il a fallu que je, je suive une autre formation.
4: Pour le père de Malène, la nouvelle passion de sa fille a été difficile à avaler. Il se faisait déjà une idée de tout ce que sa fille pourrait accomplir avec les diplômes décrochés. Mais au fil des défis relevés par cette dernière, y Kinyitoumbe ne pouvait qu'être fier de sa fille.
7: Ça n'a pas été facile parce qu'elle a été brillante dans ses diplômes et la situation a fait Elle a choisi d'être entrepreneur agricole. On a essayé de l'en dissuader, mais pour sa détermination il a été obligé de nous résigner.
4: Des jeunes femmes avec un background universitaire assez élogieux mais qui ont préféré s'investir dans l'auto-entrepreneuriat le bénin en regorge, elles ont vite compris qu'elles peuvent contribuer au développement en créant de l'emploi pour leur père. Le cotonou Gina Afrique.
0: Consommer bio est devenu une préoccupation des ménages du monde entier, y compris et surtout en Afrique, où les produits modifiés ne font pas l'unanimité. Au Gabon, les paysans de la communauté rurale du Cap Estérias, bourgade du nord de Libreville, tiennent depuis près de 20 ans un marché bio, comme dans de nombreuses localités du continent. Ils cultivent et vendent les produits locaux selon les principes les plus respectueux de la nature. Notre correspondant Ismaël Obiangze a rencontré commerçants et clients au cœur de ce beau marché.
5: Situé sur la route du Cap-Estérias, à une vingtaine de kilomètres de Libreville, le marché bio, encore appelé le marché de la joie, diffère des autres points de vente du nord de la capitale gabonaise. Ces abris n'ont pour toiture qu'une canotée formée par la strate supérieure de la forêt.
6: Ce marché que nous avons créé nous-mêmes permet à tout le monde d'avoir les choses bio par rapport à Libreville.
5: Au marché de la joie, les produits de la récolte ne parcourent pas de longues distances avant d'arriver sur les étals. Ce matin, Ida, l'une des commerçantes du site, fait le point de sa marchandise.
4: Petites aubergines, ça manque parce qu'on estime que nous ne sommes pas en période de récolter ces aubergines. En ce moment, ce qui abonde ici, c'est par contre les moyens aubergines là, l'oseille et d'autres choses comme le maïs, comme vous pouvez le constater.
5: Cependant, produire l'alimentation bio en quantité pour satisfaire la demande locale exige plus de main-d'œuvre comme nous l'explique Patrick Bonga, fondateur du marché bio du Cap Esterias. Je suis
6: à 51 personnes, des commerçants ici, qui font le vene diplômés de leur d'état mais ils sont obligés de faire le comme moi-même.
5: Dans les années 1980, cette zone était destinée à être une zone protégée, mais les populations de Boulokoboué et du Cap Esterias ont demandé et obtenu des autorités municipales de la préserver pour Boris, un autre visiteur du site, une balade sous les bois permet de réaliser combien il est important à l'homme de préserver son environnement. Et maintenant, il faut l'améliorer parce que c'est vrai que c'est sous les arbres, mais justement, c'est pas encore euh, ce qu'il faut. Ce qui est encore des bâches, des choses comme ça. Il faut peut-être mettre des écorces autour de ça pour euh, rendre un peu l'environnement beaucoup plus beau quoi. Joella, 12 ans, arrive ici pour la première fois avec ses parents et découvre un marché tout simplement convivial.
3: Je suis venue avec euh, mes parents. Je trouve ici cet endroit où la, la forêt, le bon air, c'est trop joli en fait.
5: D'après les spécialistes, en choisissant des produits biologiques, les consommateurs participent à la promotion d'un système agricole moins polluant et plus respectueux de l'environnement. C'est la vocation de ce
0: marché hors du commun à Libreville. Ismaël Obionzy pour VOA Afrique. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est ici que se referme le monde au féminin. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
3: Arrête